0: Tava dando uma olhada no meu direct agora há pouco, várias pessoas perguntando, pô, Rob, por que, que o dólar foi a 5,38? Boa vez, agora há pouco fechou menos 3,6% no dia, o Tesouro Direto foi suspenso e eu fui respondendo às pessoas e falei, olha, eu vou até fazer um vídeo mais detalhado, explicando toda a questão que envolve fatores, todos eles intrínsecos à questão fiscal brasileira. E eu confesso para você que essa situação fiscal, é preocupante, a minha visão é que devemos ter bastante cautela. O que você vai aprender aqui hoje? Primeiro, o que é superávit e déficit fiscal? O que é o teto de gastos? E o rombo que o Brasil tem tudo para enfrentar ao longo aí de 2023. Antes, eu vou fazer um convite para quem gosta de fundos imobiliários, para quem curte receber renda passiva isenta de imposto de renda. A gente vai ter aí um aulão que vai ser um único dia, no dia 17 de novembro, às 7 horas da noite, Aulão de fundos imobiliários. Primeiro link aqui na descrição. Você deixa o seu nome, o seu e-mail e você vai receber todo o material também pela sua caixa de entrada. Feito o convite, vamos aqui para o nosso bate-papo de hoje. Como eu prometi, a primeira coisa que você precisa compreender é o que é superávit e o que é déficit. É muito simples de entender. Aqui na sua esquerda, você está vendo uma forma do governo ganhar dinheiro, entrando dinheiro nos cofres, que é o que? Imposto de renda, certo? E aqui do lado direito você está vendo uma forma que o governo tem para gastar o dinheiro com funcionalismo público. É claro que não tem só este gasto e também não apenas esta fonte de receita, mas você entendeu aqui o conceito. Entra aqui, sai aqui. Isso para todos os governos do mundo. Pois bem, o superávit primário nada mais é quando você tem essas receitas sendo superiores aos gastos do governo e, por consequência, Deft é quando você tem essas receitas aqui ó e os gastos acabam sendo superiores. É muito simples e muito tranquilo de você compreender. Caso você queira saber números reais, eu vou colocar aqui na tela para você os números oficiais do governo só para um mês, que é o mês de setembro de 2022. Você vê aqui a receita do governo, 177 bilhões de reais. E aqui embaixo você vê a despesa, que foi 135 bilhões. Se você quer ver com calma, pausa ali e assiste depois. Eu vou continuar aqui a nossa explicação. O próximo ponto é, qual que é o histórico do Brasil? Vou colocar na tela para você 2019, puxando até 1998, é claro, eu vou trazer para você também 2020 2021 atualizadinho para você. Dá uma olhada, então lembra que eu expliquei superávit e déficit? Bom, tudo que você está vendo em azul são os anos em que o governo teve um resultado primário, ou seja, um superávit nas suas contas. Olha que Legal esse gráfico que deixa muito fácil de você compreender. E em vermelho, por consequência lógica, são aqueles anos em que o governo acabou gastando muito mais do que ele conseguia arrecadar. E os anos mais recentes? Em 2020, nós tivemos um grande déficit por conta do C19, mas isso não foi exclusividade do Brasil, isso foi no mundo inteiro, os governos gastaram o um que tinham. E o que não tinham para conseguir enfrentar todo aquele problema que a gente sabe muito bem qual foi. Agora, em 2021, o governo brasileiro conseguiu um superávit primário de quase 65 milhões. Então, gastou muito, muito em 2020, por fatos que eram fora da sua competência, e em 2021 conseguiu fazer um resultado positivo. Até agora, no momento que eu estou conversando com você, o acumulado de 2022, de janeiro até setembro. Também temos um superávit primário na casa dos 36 bilhões de reais. Então a casa está ajeitadinha se a gente pegar aí 2021 e a gente pegar até agora o ano de 2022. E aonde que eu quero chegar? Quando o risco do descontrole das contas públicas de qualquer país do mundo ele se eleva, os investidores que emprestam dinheiro para aquele país eles começam a querer maiores taxas de juros. Todos os países do mundo. Pega um dinheiro emprestado emitindo títulos. Então ele te dá o título em troca, ele recebe a grana e é claro, ele vai ter que sempre pagar juros para você. Quando as finanças de um país estão bonitinhas, o investidor aceita pagar isso daqui de juros. Por quê? Porque tem menos risco. Mas quando o investidor começa a perceber que as contas públicas daquele país estão começando a sair fora dos trilhos, ele já não vai mais querer receber isso daqui de juros. Ele vai querer receber... Isso daqui de juros é exatamente por este motivo, por conta da solidez de um país, a questão da robustez financeira e econômica de um país, que os investidores recebem isso daqui de juros quando emprestam dinheiro para o governo americano, isso daqui de juros quando emprestam para o governo brasileiro, isso daqui de juros quando emprestam para a Argentina ou para a Venezuela. E qual é uma das melhores formas que encontraram no Brasil para conter o gasto desenfreado do governo? É o famoso teto de gastos, nada mais é do que um mecanismo para você limitar o crescimento das despesas públicas à inflação registrada no ano anterior. Por exemplo, vamos simplificar aqui, imagine que o governo brasileiro gastou R$100 no ano passado e a inflação no ano passado foi de 5%. Isso significa que para você ficar no teto de gastos, neste ano você só vai poder gastar até 105 reais. Só que aqui vem o nosso primeiro pulo do gato, porque no Brasil nem tudo é exatamente como os alemães gostam de fazer, por exemplo, ali, certinho, tal, tá? não, sempre tem um detalhezinho aqui, um detalhezinho lá, um negocinho aqui, uma letra miúda lá. No caso do Brasil, para você calcular o teto de gastos, do ano seguinte são excluídos da conta as seguintes despesas. Primeiro, gastos com as eleições. Segundo, dinheiro aplicado em empresas estatais. Terceiro, repasses para a educação. Ok. E quarto, transferências para estados e municípios. E quinto, os juros da dívida pública. E o que, que entra na conta do teto de gastos? Salários de funcionários públicos, pensões, despesas previdenciárias e também os investimentos discricionários. Ou seja, aqueles gastos que não estão engessados pela lei que tem uma destinação obrigatória, discricionária, tudo aquilo que você tem o poder de decidir para onde que vai aquela grana. E o que está pegando para 2023? A gente está vendo agora um governo de transição, você já deve ter visto na internet, na TV, no rádio, todo mundo comentando sobre essas pessoas fazendo a transição para o próximo governo e quais que são aí as principais ideias. Primeiro, manutenção dos R$ 600 reais de auxílio Brasil, aumento real do salário mínimo e investimentos pesados em infraestrutura e também tem outras coisas ali juntas. Em resumo, os principais seriam esses daqui. E isso significa o quê? Tudo isso significa despesa. E todas as despesas contempladas ficariam acima do teto de gastos em uma faixa ali entre 100 bilhões a 250 bilhões de reais só no ano de 2023. E tudo isso vai depender da velocidade em que este governo de transição vai conseguir implementar as medidas. E é claro, e principalmente aqui também, com as negociações com o Congresso Nacional. Mas como que eles vão fazer para ficar acima do teto de gastos, sendo que é a lei do teto de gastos? Bom, como eu falei para você, no Brasil você sempre tem jeitos de contornar as coisas. O mais provável é que este novo governo coloque as despesas que estão acima do teto de gastos negociadas com os deputados e com os senadores por meio da aprovação de uma PEC. O que é PEC? Proposta de emenda à Constituição. E isso seria, inclusive, ainda neste ano de 2022. Você tem um plano B, mas aqui seria muito mais arriscado para o governo, porque incluiria os gastos fora do teto introduzidos via MP, que significa medida provisória, só no início do ano que vem. Só que isso daí, confesso para você, que seria um risco muito grande de um governo assumir, porque poderia ter processo chovendo para tudo que é lado, inclusive questão de responsabilidade. Eu não acredito no plano B, eu acho que tem mais chance do plano A. Só que para você conseguir aprovar o plano A, que é a PEC que eu acabei de explicar para você, você precisa de votos de 3 quintos dos parlamentares da Câmara, ou seja, 308 dos 513 deputados federais e também 49 dos 81 senadores em dois turnos de votação. E aí que nós caímos no velho jogo da política brasileira, negocia aqui, negocia lá. Então, para garantir a maioria dos votos, este novo governo teria que abrir negociações com o Congresso antes mesmo de tomar posse, que você tá vendo aí a galera de, da transição. Só que aqui tem o segundo pulo do gato. Por PEC da transição, o novo governo terá que negociar com 244 parlamentares que não terão mandato em 2023. Então você vai negociar com os caras que hoje estão ali, mas está acabando, já está os 45 do segundo tempo, nos acréscimos já. E vários, vários deles não conseguiram se reeleger. Como é que fica a negociação nesse caso? Você tá vendo como é complexo a situação? fato é que essa PEC da transição já está chamando a atenção da galera do mercado financeiro. Vou trazer o um exemplo aqui do Luiz Stuberg um dos mitos do mercado financeiro brasileiro. Abre aspas, a tal PEC da transição está se tornando mais um trem da alegria brasiliense de crescimento do gasto descontrolado. O Bank of America fez uma entrevista com vários gestores, foram 32 gestores responsáveis por US 76 bilhões de dólares de ativos sob gestão e eles concluíram que 80% dos gestores estão preocupados com as contas públicas brasileiras em 2023, 2024 e assim por diante. Teve gente que foi muito mais incisiva na crítica, equipe de transição econômica é ruim. Olha aí, você está vendo a opinião do Fábio Guarda, que é sócio da Galápagos Capital. Abre aspas. Os nomes são muito ruins, com exceção do Pércio Arida e do Lara Resende. O mercado lê que daí não pode sair coisa boa. É uma lista gigantesca, não é uma lista definitiva, mas essa lista circulou aí pelo mercado financeiro nos últimos dias. E eu selecionei aqui para você os nomes mais conhecidos, porque tem nomes lá que eu confesso que nem eu que estou acompanhando de perto conheço, mas aqui tem vários nomes que nós dois aqui conhecemos muito bem. Então, a Glaise Hoffman, Flávio Dino, a Simone Tebbit, que era candidata e seria... A ministra da Agricultura, vamos ver se vai se confirmar. Para a galera do Mercado Financeiro, chamou a atenção o Fernando Haddad, podendo fazer parte do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda é o ministro da Economia, tá? É a mesma coisa, só muda a terminologia. Aí você vê: Ministério da Previdência Social seria o Paulinho da Força Sidical, Ministério das Cidades o Guilherme Boulos, aí tem a Marina Silva no Meio Ambiente, o André Janones na Comunicação Social. Pois bem, então este é o resumo da questão fiscal do Brasil para 2023. É claro que depois de todo o nosso bate-papo aqui, eu vou querer a sua opinião aqui embaixo nos comentários para a gente trocar uma ideia a respeito desse tema tão importante para o futuro do Brasil. O nosso bate-papo vai ficando por aqui. Um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.